0: Enfocate, el programa de Ego Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. Hola, soy Erika Gardere, CEO de Boa Estudio y esto es Enfocate, el podcast donde hablamos de los aspectos más importantes de la vida emprendedora. Marketing, alimentación, autoconocimiento, productividad y finanzas. Y como este año mi intención es que sea tu año, quiero darte la oportunidad de que conozcas personas inspiradoras, inteligentes y admirables como Claudio Gutiérrez Venegas. Él es el CEO de iEx Chile, después corregime Claudio, consultoría estratégica, consultor de empresarios y especialista en diagnóstico estratégico. Claudio es mi mentor actualmente porque a partir de este año decidí que quería hacer un cambio en Goa, necesitaba a alguien que me ayudara para hacer que mi nicho sea mucho más específico y alineado a mis valores. Yo venía con un nicho muy genérico, que era emprendedoras, y necesitaba a alguien con experiencia que me, ayudara, que me ayudara a especializarme en el proceso y a escalar mi negocio. Y ahora, gracias a Claudio, estoy logrando mucho más rápido eh, todo este cambio que de verdad yo no tenía los conocimientos y me viene ayudando un montón y quiero que conozcan lo que es un mentor, lo que ayuda y lo que es un proceso de un mentor de verdad. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir contigo esta tarde.
0: Igualmente, bueno, este... Quería eh, entrevistarte primero por, por mi proceso, quería contarles cómo, cómo está yendo y de qué se trata un proceso de mentor de verdad. Y como este es un podcast de emprendedor, vamos a empezar primero por vos y que nos cuentes tu historia de por qué decidiste ser un consultor de negocios.
1: Bueno, Erika, eh, como tú bien sabes, yo de profesión base soy eh, hotelero. Y tengo poquito más de 27 años de experiencia en el área de servicios y hospitalidad, pero el año 2008 tuve un cambio en mi carrera bastante abrupto y tomé la gerencia técnica de un proyecto que se realizaba aquí en, en mi región, tú sabes que yo vivo aquí en la Patagonia chilena, y me tocó participar como gerente técnico de un proyecto que se llamaba Chain, que era The Chilean eh, Antarctic Inform Information Network. Que lo que buscaba este proyecto era unir al empresariado local con entidades del gobierno y con eh, los representantes de los países que tienen bases en el territorio antártico. Que fue Lo primero que me di cuenta era que no había ningún tipo de estructura, no había ningún tipo de orden, que cada cual actuaba intuitivamente. Y en ese tiempo lo que hicimos fue eh, contratar a un consultor de negocios para que nos apoyara en la gestión. Y conocí a este consultor que se terminó convirtiendo en mi mentor. Eh, fue ahí donde yo me enamoré de la consultoría porque conocí lo que era el análisis empresarial, el diagnóstico empresarial y el análisis estratégico. Y de verdad, yo me, me enamoré de esas disciplinas y comencé a certificarme en todo lo relacionado a esas áreas. Y así fue como me certifiqué eh, luego como consultor de diagnóstico, luego como consultor en planificación estratégica. Y desde el 2017 ya eh, completamente certificado como consultor estratégico, especialista en diagnóstico y procesos. Bien. Lo de la mentoría. Eh, nace porque en, también en el proceso yo decidí emprender, ¿ok? Y partí el 2009 con mi primer emprendimiento y al igual que muchos, tuve aciertos y fracasos eh, y aprendí que eso de que los fracasos te dejan una enseñanza, sí es verdad, pero no sirve de nada ir acumulando enseñanzas. Bien. Ir acumulando esa información si tú no cambias.
0: Bien, para mí el fracaso, yo tengo, creo que comparto, el fracaso es útil cuando hay un proceso y puedes optimizar al, al siguiente emprendimiento o al siguiente servicio. Que, si tenés un proceso, si fracasás por inconsciente, el fracaso no es aprendizaje, es solamente una pérdida de dinero y, y de tiempo. Yo creo que eso de que fracaso siempre es maestro, es maestro cuando hay conciencia cuando hay un proceso, porque por más que vayas con un mentor, siempre cuando uno va a hacer negocios, eh, puede ser que haya un fracaso, pero si hay un proceso diseñado, si estás acompañado, si hay una conciencia de todo lo que se hace, y de las consecuencias que pueden haber, creo que ahí el fracaso oh. sí es maestro, si es, un, si es eh, dar manotazos de abogado con, con lo que se cree que es un emprendimiento, ahí el fracaso para mí no es maestro.
1: Exactamente, de hecho hay personas que se acostumbran lamentablemente sí. a vivir de los fracasos y se desarrollan esos dichos populares de que tienes no importa cuántas veces te caigas, sino que cuántas veces te levantes. Y yo le preguntaba a las personas sí. cuánto tiempo de tu vida pretendes estar de rodillas, sí. porque caerse y levantarse cuesta, es un esfuerzo sí. y no lo puedes sostener, no es para sí. siempre. Entonces Ahí fue cuando yo me tomé de la mano de mi mentor y comenzamos a trabajar y ya hasta la fecha seguimos trabajando, sigo teniendo el mismo mentor Bien. y otros mentores en otras áreas porque son personas y el mentor está para eso, para ayudarte a que tú puedas ir acortando esas brechas. En el fondo te sí. cuidan de cometer los errores que ellos cometieron.
0: Exacto. Y te aportan
1: una visión mucho más cercana eh, que te permite a ti ir tomando mejores decisiones. Entonces, para mí, lo de la mentoría nace por ahí, por el 2012. Hice mi primera incursión como, como mentor y no fue tan sencillo. Ya fue en realidad bastante difícil hasta que llegué al punto donde desarrollé mis propios métodos, que son sí. los que he aplicado contigo. ¿Ya? Sí. Eh, y que si tú te das cuenta dan un resultado bastante inmediato porque la, la idea de mi mentoría no es que nos quedemos juntos para siempre, porque cada uno tiene que seguir con sus caminos, lamentablemente uno siempre quisiera quedarse con los en todo pero no se puede entonces la mentoría, que es una relación en el largo plazo también necesita tener un punto donde se acabe esa relación puede continuar la amistad pero la bien. mentoría no necesariamente sigue para siempre. Para un objetivo. Y... Exacto.
0: Exacto. Bien. Entonces,
1: eh, así fue como nace eh, esto de la consultoría y la mentoría. Pero yo tengo que ser súper claro. O sea, yo soy mentor de emprendedores, pero mi, am mi primer amor es eh, la consultoría.
0: Bien, bien. Y ahora te voy a preguntar y ya yo lo había separado, pero me parece que, que viene bárbaro, como que vos nos cuentes qué es un mentor exactamente, y la diferencia entre un mentor y consultor, para saber bien qué servicio estamos eh, necesitando, y cómo, cómo después lo encontrás. Primero está bueno saber qué es un mentor, cuál es la diferencia entre un mentor y un consultor.
1: Bueno, esto sí es de verdad importante, porque hay muchísima confusión, es sí. tremendo, y hay que aclarar una cosa, el concepto de mentor se refiere a una persona que te sirve de consejero o guía a través de su experiencia y su conocimiento y te ayuda a llevar a cabo tus objetivos, ¿ok? Y esto puede sonar muy parecido a lo que hace un consultor, pero ya te voy a decir cuál es la diferencia, hay una diferencia que es fundamental. La mentoría, por otra parte, es la relación entre el mentor y el aprendiz y ojo aquí hay que hacer énfasis en la palabra aprendiz el mentor comparte su experiencia y comparte los conocimientos que trae de base con la persona que solicita los servicios de mentoría para que así se pueda desarrollar con el, lo que ellos consideran éxito porque sabemos que el éxito es subjetivo ya sí. tiene un, un significado distinto para para cada uno eh, a nivel personal, profesional y tal, tal vez también en otros en otros campos, en otras áreas de de su vida. Tipos de mentores. Yo te puedo decir que hay dos tipos de mentores antes de pasar a la consultoría, porque hay yeah. más tipos de consultores. Hay dos tipos de mentores que yo he, he logrado identificar a través de los años. Y uno es el mentor guía. Es el mentor buena onda, que te acompaña, que te aconseja que te ayuda a ver dónde están los eh, puntos ciegos, que te va mostrando el camino, pero te acompaña. Eso es un acompañamiento, es un guía. Y el otro tipo de mentor que hay es el mentor padrino o madrina. Bien. Te distinta porque es un mentor que ya tiene una posición, tiene un estatus y especialmente este tipo de mentores aparece cuando tú perteneces a un área específica, por ejemplo tú tienes una empresa que se dedica, qué sé yo a la farmacología tú no puedes tener un mentor que sea del área financiera necesitas un mentor que esté dentro de la misma industria y en este caso este mentor padrino lo que hace es poner a tu disposición no solamente sus conocimientos y su experiencia, sino que principalmente su red de contactos. Porque lo que hace este mentor padrino es ponerte en contacto con las personas clave que te van a ayudar a escalar tu negocio, porque tu propósito al trabajar con un mentor de ese tipo es llegar a tener el mismo nivel de estatus que él tiene. ¿Ok? Bien. Entonces, esos son los dos tipos de mentores que se pueden identificar. Ahora, obviamente, estas cosas se van mezclando hay mentores guía que tienen muy buenas redes de contacto y que te sirven de apoyo y que te dan la mano y que te llevan un poquito más cercanos a ellos. Bien. Como también hay mentores que simplemente se dedican a limpiarte el camino y te facilita y por eso es que los mentores son caros. Sí. Ahora, en relación a los consultores, según la RAE, nosotros los consultores, mi querida Erika, somos personas que nos dedicamos a dar nuestra opinión profesional sobre un determinado asunto, eso es lo que dice la RAE y es verdad, pero tiene muchos matices porque eh, nosotros encontramos una gran variedad de mentores y, y hoy principalmente que hay una cantidad impresionante de personas que se autodenominan consultores perdón, sí. pero la verdad es que hay que tener en consideración dos detalles importantísimos, que los consultores nos movemos en relación a modelos consultivos y cada uno de nosotros representa uno o dos tipos de métodos consultivos. No existe como un consultor omega, o sea, que de hecho sí existe, perdón, tengo que hacer la corrección, existe, pero debe haber uno en 100 millones. Que sea ese consultor que domina absolutamente todo.
0: Es imposible, Yo casi.
1: No conozco ninguno. <ríe> es
0: imposible. Tienes que tener 150 años y una experiencia.
1: <ríe> sí, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de modelos <ríe> consultivos, eh, hay cuatro principales. Y que es, por ejemplo, la compra de información o de experiencia, que nosotros practicamos mucho. Cuando la gente te dice, ok, mira, tengo una idea de negocio, pero no sé cómo seguir. Lo que hace ese cliente es contratarnos a nosotros para comprar nuestra experiencia y nosotros en base a eso les ayudamos a desarrollar un modelo de negocio, un plan de acción, un plan estratégico, a fijarse objetivos. Es eh, posible, porque siempre trabajamos en pos de minimizar el riesgo. Luego está el otro tipo de, eh, de, de modelo consultivo que es donde yo me identifico más que es el, el médico-paciente. Bien. Es donde el cliente sabe que hay síntomas, los reconoce, pero desconoce qué es lo que los origina. Y ahí yo aplico las metodologías eh, consultivas respectivas para identificar cuáles son los problemas y tomar esas oportunidades de mejora y convertirlas en procesos de mejora continua. Y así es como ayudamos a que los emprendedores se vuelvan sostenibles. Que no sean sueños que se terminan rapidito, sino que los ayudamos a que sus negocios vayan escalando en el tiempo que corresponde eh, para volverse sostenibles y poder eh, pasar la barrera de los dos años que en América Latina cualquiera que emprende sabe que los dos primeros años son mortales sí. y sobrevivir y luego hay otro tipo de modelos consultivos como la consultoría de procesos por ejemplo que es un poquito más específica que va más de, de la mano del área de la ingeniería eh, y luego está lo, el modelo consultivo que yo te decía el proceso omega o consultoría integral que ahí tú te encuentras con un dios que es un tipo que sabe absolutamente todo de todo y es omnipresente y omnisciente pero yo no conozco a ninguno es, he visto por redes sociales al, algunos que se promocionan pero la verdad eh, no, no creo que, que sea posible encontrar a alguien y de existir. Es un tipo que te costaría un millón de dólares el minuto.
0: <ríe> sí, sí, por un lado sí, por otro, no, yo no, no sé si, si me daría confianza un consultor omega. Mm, <ríe> no sé. En, en mi caso, eh, pre, prefiero trabajar con un consultor en algo en especial, como todo. Yo prefiero ir con un especialista en, en su área que haya haya dado con mucha experiencia y se haya especializado por, por eso también yo decidí especializarme porque, porque sabía que no me iba a, no me iba a convertir no quería convertirme en una todóloga y necesitaba eh, alinearme más a, un, a mi cliente ideal, que de verdad lo, lo quería me gusta mi cliente ideal, me gusta donde llevé ahora Goa y de verdad siento que si uno no se especializa en, en, o un tipo de procesos o en un área en específica dentro de lo que va a ser no sé si uno termina siendo bueno, es un pensamiento subjetivo que tengo yo necesito como en mi caso necesito como enfocarme siempre que me enfoco en algo y ayudo a la gente a enfocarse en algo ser especialista y ser reconocido es difícil ser reconocido por saber todo es,
1: no sí, sé sí. es que es que eso es lo que hemos conversado desde un comienzo. Sí. ¿Te acuerdas que la sí. primera pregunta que te hice fue, ¿cuál es tu especialidad? Porque hoy día ser generalista es, eh, aunque le duela a muchos, es vender humo, porque vendes esperanzas. Sí. Y de pronto te encuentras con desafíos que incluso para uno como especialista se le vuelven complicados y tienes que recurrir a otro que es más especialista que tú para que te ayude.
0: Exactamente.
1: Y eso pasa muchísimo. Entonces, eh, la forma más transparente de operar con clientes que están poniendo no solamente su confianza, sino que también su dinero en tus servicios es eh, tener una especialidad que permita eh, que, que permita que tu cliente logre avances que sean cuantificables, que sean medibles, pero en el corto plazo, porque nadie quiere esperar 20 años para ver los resultados.
0: Exactamente. Que
1: no se trata de plantar árboles, se trata de ayudar a que las personas vayan resolviendo lo más rápido posible esas situaciones que son complejas y que le impiden avanzar.
0: Exactamente. En, en una de, de las preguntas que a veces me hacen, Estivo, ¿en qué momento...? Porque hay como momentos en especial, por ejemplo, yo considero que para hacer un, un branding, en, en, personalmente, recomiendo que la persona antes haya hecho andar la maquinaria, haya tenido una cantidad de clientes, se haya movido entre sus contactos, le haya hablado, no sé, desde el súper. A mí me encontré siempre en un café, en un restaurante, si me siento a hablar con, con alguien, voy al baño y le pregunto, bueno, vos qué haces. Siempre, yo voy al lavadero acá y... y mi novio me dice, ¿por qué demoraste tanto? Es que tenía una empleada nueva y le pregunté ¿qué hacía además de esto? <risa> Entonces, siempre estoy encontrando potenciales clientes o, o ayudándolos, me gusta ayudar a la gente a que viva de, 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 de lo que le gusta y antes tenés que para mí tenés que echar a andar la máquina si ves que haces clientes, si ese negocio tiene una potencial funcionalidad, si puede andar bien empezar a trabajar en todas las demás piezas para comunicarlo y empezar a contactar a los profesionales. Pero si, si todavía no sabes si funciona, si no viste tu competencia, si no ubicas quién lo puede usar, si no hay necesidad en el mercado, no. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuándo una persona eh, es considerable prudente ir con un mentor o un consultor? ¿En qué momento, en qué parte del proceso del emprendimiento antes de, de empezar a emprender? cuando está aprendiendo, cuando está aprendiendo y medio que funciona, ¿cuál es el mejor momento?
1: Esta es una muy buena pregunta, Erika, y estoy cada vez más convencido de que igual deberías dedicarte a la mentoría, porque te nacen estas preguntas, eh, y como te decía, es una muy buena pregunta porque no hay un plazo determinado, ya, pero sí hay síntomas que te hacen saber cuando necesitas ayuda. Pero aquí podríamos profundizar mucho más y nos tomaría muchísimo tiempo, por lo que voy a tratar de sintetizar esto. Depende muchísimo de en qué momento de tu vida empresarial te encuentres. Si tú estás en una etapa muy temprana y tienes una idea de negocio o estás dentro de tus primeros cinco o seis años de haber emprendido, sí o sí vas a necesitar consultoría. Sí, o sí necesitas consultoría. Si ya pasaste la barrera de los cinco años y ya tienes una empresa que funciona, donde no se requiere de tu presencia 24-7 y que te permite destinar parte de los ingresos al ahorro y a la reinversión, ese es el momento donde tú puedes buscar un mentor. ¿Por qué? Porque en una etapa temprana, cuando tú vives de lo que produces y no te alcanza para ahorrar y no te alcanza para reinvertir, todavía no eres emprendedor, eres un autoempleado. Estás Exacto. trabajando para sobrevivir, para pagarte a ti mismo un sueldo. Cuando te alcanza para ahorrar y para reinvertir, tú ya puedes comenzar a pensar de forma distinta. Pero también hay otro factor, que es la dependencia. Si el negocio depende de que tú estés presente 24-7, todavía no tienes un negocio. Es, como te decía, un autoempleo. Si tienes un negocio donde ya puedes delegar y tienes un responsable y alguien que administre y tú tienes tiempo para dedicarte, para salir de lo urgente y enfocarte en lo importante, ya eres un emprendedor y tienes un negocio que funciona y ya puedes comenzar a crecer. Eh, entonces, creo que el momento ideal para etapas tempranas, es cuando tienes la primera duda. En el momento en que tú dices, tú dices, ok, ¿Cuál es el siguiente paso? Ese es el momento donde tienes que pensar en buscar ayuda profesional. Mira, hace un, unos momentos atrás estuve hablando con Angélica, una emprendedora mexicana que lleva tres años con su con su producto. Y en los primeros 15 minutos logramos identificar inmediatamente cuáles eran las principales amenazas que estaba enfrentando su, eh, su propuesta, porque todavía no es un negocio que funcione al 100%. Entonces, ella me decía, pero yo siento que necesito un mentor para que el mentor me ayude a crecer. Entonces, Bien. yo le digo, ok, analicemos ciertos puntos cuando tú le preguntas a un emprendedor cuánto cuesta un día de funcionamiento de tu empresa y, es, y ese emprendedor no sabe cuánto le cuesta, ok, sí. te faltan años todavía para, con, para contratar a un mentor, lo que necesitas es un consultor. Sí. Eh, entonces, están esos riesgos implícitos en el camino del, del emprendedor y quiero que suene feo, pero va a sonar feo, Dilo. Hay, hay muchos emprendedores que no entienden que la función que tenemos nosotros como consultores es decirles esas verdades incómodas que nadie más se las va a decir. Porque no estamos, no, tenemos, no estamos bajo ningún tipo de influencia, no hay un conflicto de intereses. Entonces, la respuesta que yo le, que te daría a esta pregunta es que si estás en, en una etapa muy temprana de tu negocio, de tu emprendimiento, cuando te das cuenta que tienes dudas que no las puedes resolver, busca ayuda profesional. Bien. Si ya pasaste estos primeros cinco años y ya estás todo funcionando perfecto y te puedes alejar, te puedes ir un mes de vacaciones sin que sufra el negocio, porque tienes, para, tienes ahorros y porque tienes gente a cargo, perfecto, busca un mentor. Bien,
0: ahí también te iba a hacer una pregunta y me parece que es más, eh, de consultor, que bueno en este caso también va de la mano con que en mi caso y en tu caso seguro que también vienen muchas personas que son el primer emprendedor de la familia. En su entorno no hay empresarios, no hay emprendedores. Quieren empezar, quieren avanzar y necesitan obtener Conocimientos no solamente, eh, los conocimientos que, que la mayoría tienen en la mano, que son los cursitos de redes sociales, y, y bueno, y tu paleta de colores, no. O sea, necesitan aprender eh, cómo ser, porque esto se trata también de ser, ¿no? Uno no tiene un emprendimiento, uno es un emprendedor o un empresario. Entonces, en, el, cómo, en el transformarte en emprendedor, que es algo más de, de mindset, de, de mentalidad, Ahí puede entrar un mentor, puede ayudarte como a, a ver cómo estás chipeada tu cabeza. No, estás pensando, no, no vas a tener ingresos el mes que viene. Prepárate. <ríe> o sea, prepárate porque tenés que posicionar el negocio, tenés que planificar tus finanzas, cómo están, cómo estás de, de ITA, cuál es, tenés separadas las cuentas que vas a tener. Tenés tus finanzas emprendedoras por un lado, tus finanzas eh, personales por otro. ¿Cuál es el, el dinero que tenés para invertir en esto, lo pensaste, <risa> o sea, sabés pensar como un emprendedor, en esto entra un mentor. Bueno, te preguntaba Claudio si el mentor, si es el mentor o el consultor el eh, que también ayuda, muchas veces los emprendedores vienen, por ejemplo a mí, que me encargo también de, de lo que es el branding, vienen con la idea de ya directamente venir al, al branding, pero en verdad no tienen un negocio planificado, y lo que esperan de un emprendimiento muchas veces, esto viene de la mano de lo que decías del autoempleo, a veces también son autoempleos auto algunas cosas que piensan que son emprendimientos porque siguen con la misma cabeza de empleado. ¿no? De autoexplotarse porque no saben en verdad cómo pensar en ese ingreso como un negocio y cuando empieza a ser un negocio. Entonces tienen que cambiar primero la manera en la cual piensan en sus ingresos. Tienen que cambiar la manera de pensar. El mentor entra ahí en lo que es la ayuda de, del mindset y, el, y ayudar a a pensar como empresario o emprendedor?
1: A ver, la importancia de estos otros aspectos en los que puede influir un mentor. Sí, sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica culturalmente no hemos sido nunca preparados para el emprendimiento, siempre hemos sido educados para ser empleados. Sí. Y las personas que logran romper esas cadenas son personas que se escapan de, los, de ciertos paradigmas porque comienzan a pensar de forma lateral, o sea, comienzan a pensar fuera de la caja. Y cuando tú comienzas a pensar fuera de la caja, te das cuenta de que existe la necesidad de contar con herramientas que te permitan llevar adelante tu idea. O sea, tú puedes tener una idea, una idea que en tu cabeza suena grandiosa, pero en la práctica puede ser un desastre comercial. sí. ¿Cómo lo aterrizas? Bueno, ¿qué es lo primero que te va a pedir un mentor? Un mentor lo más probable es que te va a pedir que le cuentes toda la historia cuatro, cinco, seis, hasta diez veces. Porque la idea es encontrar esos claroscuros, las contradicciones que se dan entre cada una de las versiones que va generando este emprendedor en su mente para después pasar a la segunda etapa que es fundamental, o sea, tienes que tener un plan que le dé soporte a tu idea. Bien. Si tú no tienes un plan estratégico perfectamente definido, es muy difícil que tu idea pueda progresar, porque es ahí donde tú te das cuenta de qué está bien y qué está mal. Tú lo decías anteriormente, hay personas que de pronto tienen una idea y están tan enamorados de su idea que no se dan cuenta de que esa idea no tiene un espacio en el mercado. Exactamente, exactamente. Entonces, Claro, tienen, entonces... que,
0: tienen que separar un poco eh, Las emociones de hacer plata
1: <risa> Y
0: si conviene eh, Para hacer plata Está bien Y si no conviene para hacer plata Se deja de hacer Y muchas veces vienen como enamoradas También de, de una idea Y te preguntas Tu facturación deseada No me lo pregunté <risa> y, tipo, Estás loca <risa> Es como ¿Sí? ¿Cómo pusiste a marchar algo? Hay gente que, que quizás ya viene de haberle pagado a un diseñador lo que es un, supuestamente un branding, porque si no hay acciones que definan un negocio, eso no es un branding, es un dibujo. Eh, no hay acciones, o sea, no hay, no hay un negocio definido, no hay un plan estratégico, eh, no hay un pensamiento. Una me dijo una vez, eh, cualquier dinero que llegue es una bendición. Digo pero es una iglesia o, o, o un negocio. Contábamos un poquito bien, era otra cosa lo que me habías contado. Entonces, esto es un poco de, lamentable, y como también para las mujeres, además de que en de que Latinoamérica, y diría que, que los, los que venimos, de, de, los latinos también, pero los españoles también tienen esto de, de, de que no son tampoco tan emprendedores, venimos de ahí. Y tenemos esa cultura latina de esperar a que o el gobierno nos dé algo o un empleo nos, nos dé como todo lo que necesitamos para, para vivir. Y cuando uno va a pensar en un emprendimiento, muchas veces le meten a a lo que es una idea como vocacional, como algo... Es, un, es una idea, ¿no? Miran qué necesidad hay en el mercado, ni miran, eh, la otra vez escuchaba una americana, no me acuerdo el nombre, que decía, primero diseña tu estilo de vida y después buscate algo para, buscar, para, para buscarte la vida o sea, cómo querés vivir eso tiene que sustentar, siempre digo bueno, tu facturación decía, no sé cómo pensar o sea, no es tan difícil eh, siendo a no hacer cuentas es lo que te ingresa a, a, a tu casa y lo que te ingresa de tu negocio, tu negocio te tiene que dar lo que tenés de gastos en tu casa y los gastos que te va a generar tu negocio, y te tiene que generar beneficios para que ahorres, reinviertas y además después diversifiques porque no puedes quedarte con un negocio solo. Exacto. No. Entonces hay, hay, un, hay un tema de, de pensar para el negocio y la mujer en Latinoamérica y en Uruguay, yo me sorprendí, no, no sabe de dinero. Y no sabe de negocios. Entonces antes de ponerte a hacer un curso de Reels, ponete, no te digo que, que vayas a, a estudiar eh, en económica, Negocios, bueno, estudiar sobre finanzas, administrar bien tus finanzas personales, y tratar de leer libros sobre negocios, sobre cómo hace la gente guita, es como, cómo es que hace la gente plata, no solamente, primero para hacer plata tenés que tener plata, no significa que tengas que ser millonario, sino que tenés que invertir, si no tenés para invertir, hay una española que me gusta mucho, ya Marta Emerson, que, que habla como a nosotros, dice, si no tenés para invertir en un negocio, te toca pringar. <risa> trabajar, ahorrar y cuando tengas plata, empezar a hacer negocio.
1: Es como sí. así. Es que, es que tiene lógica, y es coherente. Puedes tener miles de ideas y romantizarlas todas, pero si no tienes capital, difícilmente vas a poder hacer que esa idea crezca, y se convierta en un negocio mira la gente en, en Latinoamérica tiene la mala costumbre de hacer de toda una telenovela porque nos han enseñado así entonces ¿qué pasa? que la, la maldita meritocracia hace que la gente crea que solamente por mérito tú vas a lograr cualquier objetivo y se olvidan de que hay muchos otros factores incluso como la suerte que tienen mucha injerencia en los resultados que vas a obtener. Entonces, ser un meritocrático al 100% es como, yo siempre ocupo el mismo ejemplo y creo que lo ocupé contigo también en alguna sesión, es como darte de martillazos en los dedos de forma voluntaria. Sí. Ya va va contra tu instinto de supervivencia. Y cuando tú comienzas a hacer eso es porque estás tomando malas decisiones. O sea, dejas de ser preventivo, comienzas a ser reactivo, eh, al final terminas estresado qué sé yo y en, en relación a esta pregunta de, de cómo, cómo la relación con un mentor te puede beneficiar yo te, lo, te la respondo desde lo que sí. yo hago como, como mentor no sé cómo lo harán otros mentores pero cómo lo hago yo y lo aprendí en parte de mi mentor y es que lo primero, lo primero es hacer que las personas se aterricen ellos en cuanto a quiénes son, para qué son buenos, cuáles son sus objetivos personales, y si esos objetivos personales tienen algún tipo de relación que sea sustentable con los objetivos del negocio, porque la gente pone sus objetivos personales como que si fuesen los objetivos del negocio, y lamentablemente no funciona de esa manera. Tu objetivo personal puede ser tener, como decías tú, un estilo de vida, pero el objetivo de tu negocio va a ser, por ejemplo, ser, eh, no sé, en un año estar en dos países.
0: Exactamente.
1: Porque eso es lo que tu negocio necesita para sobrevivir, o sea, para existir en realidad. Y lo otro es, son tus anhelos personales. Entonces la gente comienza a confundir las necesidades del negocio con sus caprichos personales. Y ahí es donde el mentor te tira las orejas y te dice, mira, necesito que hagas esto, o que tomes en consideración esto otro, te da tareas, te, te impone responsabilidades, de pronto son responsabilidades que no tienen mucho sentido, pero la, lo que busca es, por ejemplo, generar cierta incomodidad en el emprendedor para poder medir tus reacciones, hay que trabajar mucho con la inteligencia emocional, porque si el emprendedor no tiene la capacidad de soportar una simple tarea, o sea, difícilmente va a poder soportar toda la carga que puede tener eh, o representar un emprendimiento.
0: Exactamente. Que son
1: un emprendedor, o yo como emprendedor, trato siempre de hacer que las personas despierten y que entiendan que los procesos son importantísimos porque la vida misma es un proceso. Y que nosotros lo que tenemos que hacer no es eliminar todos los procesos y crear los nuevos, sino que tenemos que saber cómo mejorar los procesos que ya existen. Y si tenemos una idea de negocio, bueno, tenemos que planificar correctamente y cambiar la mentalidad eh, cambiar nuestra relación con el dinero, cambiar nuestra relación con el supuesto éxito y con el fracaso. Y eso no se logra en el corto plazo, que esa es otra de las maldiciones que tenemos en América Latina, querer hacer todo en el corto plazo. Sí. Lamentablemente no funciona.
0: O sea que no hay, manera, hay maneras de, de leer también, porque hay veces que ves imágenes en internet, por ejemplo, el de el de Alibaba o el de KFC, que dicen a cualquier edad puedes emprender. Y, y yo les digo, vayan y miren la biografía desde que empezaron esas personas a ser una persona en el mercado laboral y de negocios. El de Alibaba no, no, no era que él empezó a hacer negocios cuando tuvo éxito a esa edad, sino que él tuvo un montón de otros negocios que fueron chiquitos y él tuvo dinero para, porque lo de Alibaba no fue una inversión menor, no, tuvo claro. dinero para emprender en este monstruo, que es Alibaba, pero él insistió y tuvo otros proyectos en el cual le dieron experiencia para desarrollar un proyecto más grande. Y gracias a toda esa experiencia que tuvo a lo largo de los años, eso también requería quizás una persona con mucha experiencia y muchos años para poder desarrollarse. Y con mucha experiencia en otros micronegocios. Sí, para hacer algo justamente. inmenso. Entonces, eso es lo que la gente. No, tengo 50 años, ¿me puedo ir bien? Sí, si sí, vos tenés la capacidad de desarrollar, de desarrollar, porque la idea de negocio, a una clienta desarrollamos un negocio que estaba contando antes de empezar, que no lo voy a decir por, para que no se sepa, y, no te, y tampoco te lo dije a vos qué tipo de negocio es, pero un, un negocio. Y le habían dado una idea de ese negocio, que era un producto físico, en hacerlo app. ¿No? Y yo dije, genial, ¿quién te dio esa idea? Eh, él es desarrollador y desarrollador de negocios, porque después de que vos desarrollás, un, hay que desarrollar una app. No, no tiene nada que ver con ese negocio. La gente es como que dice, quiero hacer una app para, eh, no sé, encontrar X cosa, pero desarrollar ese negocio y mirar si hay necesidad en el mercado, si tenés el desarrollo, la gente no quiere desarrollar muchas veces. La gente quiere ir a lo más rápido, que es ir a aprender a cómo hacer un reel. O a cómo tener, aprender a manejar el Canva para hacer un feedback bonito. Pero el Mira, desarrollo anterior no se lo quieren comer.
1: Eh, a ver, cada vez, cada vez que se toca este, este tema me voy quedando más calvo. Cada <ríe> vez se me cae más el poco pelo que me queda. Porque yo lo veo. Tú tú eres testigo de que yo ocupo el 50% de mi tiempo en ayudar a emprendedores de forma voluntaria, sí. ¿ok? Y me da mucha tristeza porque todos los días estoy escuchando las mismas historias de gente que me dice, ¿sabes qué? Compré un curso de marketing digital y no me funciona. Y otro... Que compré un curso de emprendimiento que pagué esto, que pagué un programa de lanzamiento, que me gasté cinco mil dólares en esto y yo digo ok, para cuando alguien te dice y esto para que cual, toda la gente que nos escuche y que nos vea en algún momento sepan que yo lo dije cuando aparece alguien y te pone como ejemplo a Jeff Bezos o a cualquiera de esos supermillonarios escapa escapa, corre lo más rápido que puedas y aléjate tanto como sea posible, porque cuando te dicen que Jeff Bezos partió en su garage ¿qué es lo que no te dicen? que el papá le dio 250 mil dólares para empezar y que Jeff Bezos no movió un pelo sino que lo que hizo fue contratar a los mejores profesionales que pudo conseguir con esa plata o sea el mérito real de Jeff Bezos es haber sido visionario y haber podido estructurar dar idea, potencial, pero los que hicieron el trabajo y los que hicieron que Amazon crezca son, son eh, las personas que compusieron ese primer equipo. Lo mismo pasó con Steve Jobs, lo mismo pasó con Bill Gates, que incluso en el caso de Bill Gates es mucho más oscuro todavía porque se aprovechó de la inocencia de, de otros. Sí. Entonces, cuando alguien te sugiere que tú como emprendedor puedes hacerlo todo, esa persona no tiene buenas intenciones. Lo más probable es que va a terminar ofreciéndote un curso, un taller o algo que eh, le, le va a generar a él un ingreso y a ti un egreso. Y ese curso, en vez de, de procurar que tú en, en un futuro cercano puedas generar activos, sea convertir en un pasivo que vas a llevar por siempre contigo. Entonces, cuando, como para cerrar esta pregunta, el mentor. ¿Para qué te sirve? El mentor es el que te va a dar los cachetazos necesarios para que no hagas estupideces. Y no va a tener ningún remordimiento en hacerlo porque no, es, no existe otro compromiso que no sea el profesional. Así que tú puedes confiar por, eh, completamente en un mentor porque no va a estar involucrado eh, de otra manera que no sea, como te decía, en, en, en el aspecto profesional. No hay un conflicto de intereses.
0: Exactamente. Exactamente, a mí me parece que es, no sé, a mí me parece importante primero trabajar, como hablamos al principio, con una persona que esté especializada en lo que vos necesitas, eh, quizás hasta esté especializada en emprendedores que están empezando, o en emprendedores que, que están naciendo, o en emprendedores que es la primera vez que eh, emprenden, o en emprendedores de X emprendimiento, y que sea uno a uno, que él esté contigo, que te escuche totalmente, y quizás hagas un gasto con un mentor Y en esa mentoría te des cuenta De que no puedes emprender Y vaya a ser una de las mejores inversiones de tu vida Aunque suceda eso Porque quizás tenías sí. ahorros Y esos ahorros pueden ser Los de un año de año sabático Pensando en qué otra carrera hacer O, qué, o, o qué, cómo buscar otro trabajo No sé <ríe> Quizás sea una mejor inversión para pensar eh, eh, O para irte a otro país Y buscar otro tipo de trabajos eh, yo creo que, que emprender no es para todos y trabajar tampoco es para todos, y que hay personas que precisan una estructura previa y que, y que pueden ser mucho más power si están en una empresa trabajando con un equipo. Eh, que, que funcionan muy bien, hay muchos emprendedores adentro de empresas, o sea, no es la única manera de emprender. Eh, yo creo que el trabajar con uno a uno y no trabajar en un y no Ir a hacer cosas a... Yo no estoy en contra de los cursos. Al principio hasta me parece viable hacer cursos porque quizás vos te des cuenta de que ciertas cosas no las podés hacer, ¿no? Quizás hagas un curso de copywriting y te des cuenta que, bueno, del copywriting te puedes encargar y quizás del diseño no, de la planificación de negocios. Haces un curso y decís, no, necesito a alguien que tenga ojos afuera de mí y me enseñen. Para eso, amparo el tema. Yo tengo sentimientos encontrados, me parece que al principio cuando uno emprende, tiene que conocer y generar las cosas para saber lo que uno no puede hacer. Y para pero, delegar.
1: Claro, pero perdón, ahí también tenemos que hacer un, una separación, porque están sí. los cursos instrumentales y Eso. los aspiracionales. O sea, si tú haces un curso de copywriting, es súper útil. Es súper útil, porque es algo que tú vas a poder instrumentalizar, o sea, lo vas a poder convertir en una herramienta. Pero cuando haces un curso de corta aspiracional donde está basado que en la biografía de otra persona y en cómo otro creció, no, eso la verdad es que no, yo ni siquiera tengo sentimiento encontrado, simplemente <risa> lo considero basura porque... Yo,
0: yo creo que, que, que uno tiene que darse cuenta de que, por ejemplo, no puedes hacer un curso de un lanzamiento de, de X infoproducto o de X cosa que vos tengas cuando no tenés un... Un, un desarrollo de un negocio, ni un plan estratégico. O sea, ahí no. Y me parece que si vas a hacer un lanzamiento, de, o sea, para hacer un lanzamiento de un producto, se necesitan una persona que te, que te ayude en el desarrollo del infoproducto, una persona en copywriting para textos persuasivos, un diseñador web que estructure la página para que convierta. Eh, esas son, de verdad, como querés hacer un lanzamiento de verdad que funcione, eh, tener un SEO y pagarle a, al, al bendito que te haga los ads de Google. Es hacer, a ver, eso en verdad es lo, que, es lo que funciona, como todo puede funcionar y no, puede pegar y no, todos los negocios pasa igual. No hay que echarle la culpa al mentor si el negocio no funciona, porque también esa es la otra. no todo, o sea, Hay gente que, que paga millones de dólares. A consultores y, a, y en el negocio invierte y no le funciona. Así que nos puede pasar a todos, el mentor, el consultor, no tienen no tiene la culpa, pero ¿cómo hacer un lanzamiento que funcione? Contratando a esas cinco personas <ríe> y teniendo antes un no. plan de negocios en el cual cuadre un lanzamiento de un infoproducto o el producto que, que vos quieras hacer. Como te dicen que, que tenés que ahorrar, que podés ahorrar de proceso, porque en verdad es eso. ¿Cómo te venden? Ese tipo de cosas. Ahorrate el proceso del desarrollo. Que lo vas a vender igual. Esa es como, como la propuesta de, de valor básica. Es tipo, ahorrate el proceso que pasa todo el mundo que tiene éxito, <risa> que están un año sin tener beneficios, que están trabajando un montón, claro. que están desarrollando, que están probando cosas, las sacan, las prueban, las sacan, no funciona, las sacan, las prueban, trabajan en, en anuncios. O sea, hay un montón de cosas que, que, pero básicamente la propuesta de valores, si haces esto no vas a tener que pasar por todo eso.
1: Sí, lo, lo que te venden <risa> es la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Sí, pero la gente también tiene que preguntarse si esa persona que te muestra sus videos en sus autos de lujo y en sus aviones privados <risa> todavía tiene la necesidad de estar vendiendo cursos en internet. Bueno, ese, ese es otro tema, ese es otro tema. La, daría como para muchos Pienso otros igual. podcasts.
0: Pienso igual, aparte, si está haciendo el dinero, eh, no, no está haciendo, eh, no, está en otros negocios que en verdad dan mucho más dinero que hacer cursos. Eh, está en otros negocios que hay, Justamente. y mucho menos trabajo también, ¿no? Porque en verdad, cuando tenés más cantidad de dinero, puedes hacer que la plata trabaje por ti sin ni siquiera montar ese, ese, ese tipo de estructura de negocio. Luego no, ya están a otra escala, la plata ya está trabajando para ti a otra escala y no, no precisás salir en internet. De verdad, los que <ríe> no, no están en Instagram esos. Sí.
1: sí. No están,
0: no, no está en Instagram los que mueven mucho mucho dinero. Y es importante saber de que sí, de que tenemos que pasar un, un proceso también de que el mentor no tiene culpa si el negocio no funciona, a pesar de haber hecho un plan y todo el negocio no puede funcionar, quizá no era el momento, un montón de, de factores. Hay que, hay que separar un poquito la responsabilidad del mentor. Y ahora te voy a preguntar algo que me preguntan a mí, pero estos son con varios tipos de, de profesionales, pero en el caso de un mentor, un consultor, las dudas que tienen por lo general es cómo encontrar a un mentor y a un consultor y cómo saber que ese mentor es el mentor que
1: precisamos ok otra muy buena pregunta eh, porque a ver, ¿cómo encontramos un mentor ideal para nosotros? es complicado porque los buenos sí. mentores o consultores casi nunca estamos eh, promocionándonos en redes sociales bien eh, pero no, fuera de broma, fuera de broma. A ver, ¿cómo encontramos un mentor o un consultor que sea ideal para nosotros? Lo primero es teniendo claridad con respecto a qué queremos hacer.
0: Bien.
1: ya Hay que tener objetivos o propósitos no necesariamente definidos, pero sí tener una idea de qué es lo que quiero lograr. Y en base a eso buscar qué es lo que necesito. Eh, básicamente la única opción que tienes es buscar cuidadosamente en, en los buscadores como Google, Bien. hasta que encuentres alguna empresa con la que te sientas más identificado y hacer las consultas de rigor, o sea, establecer un primer contacto. Es difícil, pero no imposible, como lo digo siempre, eh, responder a esta pregunta, porque ¿Cómo encontramos un mentor ideal para nosotros? ¿Qué preguntas? Nos,
0: ten, nos, nos tenemos que plantear algunas preguntas para hacerle al mentor, ¿no? a ver si cuadra mi perfil con su tipo de, de mentoría, si cuadramos, si, si me claro. puede ayudar, si quizás esa persona me dice, mira, no tenés la información suficiente como para ser mentorizado en general, es mejor que esperes un poco y cuando tu negocio avance hasta acá, hasta acá, vengas conmigo o vayas a otro especializado en esto.
1: Perfecto, mira, te, te termino de responder la otra pregunta primero porque sí. hubo un pequeño lapsus ahí en la conexión. Sí. Ya, pensé que te había perdido. <risas> eh, y, y cómo encontramos a un mentor y él para nosotros? Bueno, buscándolo, buscándolo según eh, lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿Ya? Y establecer una primera conversación para saber si hay match o no. Bien. Ahora, ¿Qué deberíamos preguntarle? a un mentor o a un consultor para saber si se ajusta a nuestras necesidades esta es la pregunta del millón de dólares ¿ya? y esta es la pregunta más difícil de responder porque eh, si yo no conozco tus necesidades difícilmente te podría decir qué preguntar con precisión para obtener Bien. ciertas respuestas porque aquí hay que tener en consideración otra cosa de repente te puedes cruzar en, en el camino con una persona que tenga una brillante oratoria y te va a decir lo que quieres escuchar una re, una, con la retórica adecuada te va a convencer de que es lo mejor para ti pero aquí yo creo que es más importante usar la intuición y me lo dijo una clienta tengo una clienta en Perú eh, que ella me ha traído muchas otras clientas sí, gracias. porque eh, una, una de las cosas una de las primeras conversaciones que tuvimos fue en relación a una tarea que yo le di y que le costó un montón porque la mandé a hacer encuestas y cosas por el estilo que no, no toda la gente se siente cómoda con eso. Entonces, ella me decía que había probado antes con eh, asesores y otros autodenominados mentores, pero que habían cosas que destacaban dentro de mi servicio, ¿Ya? Y esto yo sé que puede sonar autorreferente, pero ese es el propósito. <risa> Bien. Nosotros tenemos que dejar un poquito la humildad porque nos, venderse, bueno, nos hemos sacrificado durante mucho tiempo para estar donde estamos y la gente aunque, que tal vez no lo sepa, pero nosotros consumimos grandes cantidades de información todo el tiempo vale. para estar a la vanguardia y poder ofrecer el mejor servicio.
0: Exactamente. Entonces,
1: sí, hay un sacrificio que se tiene que reconocer. Y en este caso, una de las cosas que la gente eh, destaca es, por ejemplo, el pragmatismo. Entonces, yo también me considero una persona pragmática y creo que si tú vas a buscar un mentor para ti, tienes que preocuparte de que esa persona sea también pragmática en lo posible, porque estamos hablando de una persona que domina la teoría, que la ha puesto en práctica y que de ese aprendizaje ha desarrollado una nueva teoría, que la vuelve a poner en práctica, y eso es una mejora continua a nivel cognitivo, intelectual tremendo, y te aseguras que estás trabajando con un profesional que no se quedó pegado en eh, viejas costumbres del siglo XX, porque yo hoy día todavía veo mentores o consultores que te dicen, ok, pero tienes que hacer un flujo de caja.
0: O un plan a cinco años.
1: Exacto. Exacto. Sí, sí. Cosas que ya son absolutamente están absolutamente desactualizadas, pero ¿qué es lo que yo les recomendaría a las personas? Es que se fijen que hay un balance entre la ética y la moral que proyecta el individuo al que ustedes quieran contratar, si les genera o no confianza, si hay empatía y principalmente si te escucha, porque si no tienen la capacidad de quedarse callado para que tú puedas contar todo lo que te pasa. Y tú sabes que por ejemplo mi fórmula es el 90/10. 90% habla, habla el cliente y 10% hablo yo. Eh, hay otros que trabajan con un 80-20, 70-30, eso depende de, de cada persona, pero si hay alguien que habla y habla y habla y no te escucha nunca, ten por seguro que los resultados que vas a obtener no van a ser los mejores.
0: A mí me pasó con un candidato a mentor eh, para mí y Estuvo cerca de una hora presentándose, diciéndome los títulos, las cosas a dónde había ido, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. yo un momento que, bueno, le dije, bueno, muy amable, <ríe> gracias por... o sea, no, no, no sé si, si quería quiero felicitar o lo y ahí no me... También me pasa cuando estoy reclutando para servicios, ¿no? Cuando vienen las personas y, y me dan el currículum o no me dicen en concreto, yo en verdad a veces pregunto directamente, dame dos propuestas, ¿cuánto me vas a cobrar? Punto. <ríe> no quiero saber eh, tu vida entera ni, ni, que me, ni que estés como dándome el currículum. No, hay que hacer, demostrarme lo que puedes hacer, cómo lo vas a hacer, cuál es tu proceso y ya está. <ríe> es sí. como...
1: O sea, imagínate en el Paris Saint-Germain, ¿tú crees que le pidieron el currículum a Messi? No. no. Es porque ya lo vieron jugar, entonces, como tú no necesariamente vas a tener la posibilidad de haber visto en acción a ese posible mentor, eh, es importante ir también a los testimonios. También. Por ejemplo, yo hoy día tengo Pero eso, la eso, eso de la
0: intuición a mí me pasó contigo de que enseguida me pusiste a trabajar, yo soy muy, muy, muy de hacer es como que necesito poner eh, en práctica lo que se habló, siempre soy de aprender y hacer, y a mí lo que me gustó es que enseguida, yo hablaba con, con una amiga que también es emprendedora, que está en Argentina, y dije, enseguida eh, estaba haciendo un ejercicio, y creo que era eh, del círculo dorado de, de Simon Sinek, Sinek. Sí. Es, enseguida, y yo, a mí me gustan las personas que, que me dicen cómo aplicar este conocimiento que acabo de obtener y cómo analizar mi situación y, y lograr una respuesta, me da las herramientas y, y no, me, no es que me dice lo que tengo que hacer, sino que me ayuda a pensar de otra manera. Y eso me sirve para todo en la vida. Eso a mí me, me, me pareció inspirador y, y ahí para mí fue la clave.
1: Bueno, y eso es algo que es parte del pragmatismo. Si yo tengo dominio de un tema, no necesito pasarme horas y horas con un emprendedor llenándole la cabeza de teorías que yo ya viví y que ya desarrollé. Cuando existen eh, estos atajos que pueden hacer que el emprendedor logre sus objetivos de forma más rápida, pero también eh, te ayuda a ser más eficiente, más eficaz, mejora la toma de decisiones, o sea, eh, ocupar la intuición como emprendedor funciona muchísimo porque sí. el corazón y el estómago te dicen cuando tú estás con la persona correcta exactamente ¿Okay? eh, ¿Qué otra cosa yo les recomiendo ver es algo que eh, me, han, me han dicho mucho y yo agradezco a todas las personas que consideran que yo tengo vocación de servicio porque si hay algo que necesitas de un mentor o de un consultor es que no te abandone alguien que esté pendiente. Yo jamás le he negado mi teléfono a ninguna de las personas. Mira, como dato complementario, el año 2020, perdón, entre eh, agosto del 2019 hasta eh, diciembre del 2020, dentro del trabajo que hago en esta plataforma, donde nos conocimos, yo he eh, alrededor de 400 o 500 horas, de, de este trabajo social. ¿okay? El 2021, a la fecha, ya pasé los 400, 438, si no me equivoco, emprendedores con los que he trabajado y llevo más de 700 horas wow. invertidas en, en ayudar a, a los emprendedores. Pero es por un, por un tema de satisfacción personal. A mí me llena mucho poder ayudar a las personas. Ahora, siempre se los ex, explico y no todos te entienden ya hay gente que se molesta, pero hay un punto donde nosotros también comenzamos a sufrir ciertos males, hambre, pagar la renta, <risa> cosas por sí. el estilo, o sea, también tenemos acreedores entonces nos vemos en la obligación de cobrar. Bien. Y hay colegas que me han dicho, pero, ¿por qué cobras lo que cobras? Bien. Entonces, me dicen, si tu, tu servicio vale más. Entonces yo le digo, ¿y tú por qué cobras lo que cobras si tu servicio vale menos? <risa> Bien, es buena respuesta. No. Sí, se cortó
0: Se cortó, sigamos Vamos a ir eh, Cerrando Y la conclusión Y yo te voy a preguntar eh, ¿Cómo te pueden encontrar a vos? Y cerramos Dale, dale, dale no me acuerdo por dónde íbamos. ¿Por dónde íbamos, Clau? Íbamos hablando sobre... Eh...
1: ¿Qué deberíamos preguntar para saber que la persona es la indicada?
0: Está, ah, perfecto. A usted parece que le damos una conclusión a esta pregun y yo te pregunto cómo te encuentran y lo cerramos. ¿Te parece?
1: Dale, pero mira, hagamos una pasadita cortita Dale. por eh, los beneficios de, de tener un mentor, Bien. pero para que toquemos eh, las desventajas de la mentoría.
0: Ta, entonces ahora eh, te parece de ir a los beneficios?
1: Sí, o sea, ventaja y desventaja y, y cerramos.
0: Bien, perfecto. Bueno, Clau, vamos a ver cuáles son las ventajas de tener un mentor y, bueno, y desventajas. contaba un poquito con tu experiencia, ¿qué nos podés contar?
1: Erika, mira,
0: Bien.
1: ya hemos hablado de los beneficios de tener un mentor. Bien. Pero ahora, como tú decías, nos toca hablar de las ventajas y las desventajas y por qué es importante esta parte, es porque aquí le vamos a dar un cachetazo muy fuerte a toda la gente que ha dejado pasar la oportunidad de trabajar con un mentor. Sí. ¿Y por qué? Porque eh, las ventajas principales, ojo y no confundir con los beneficios, Bien. Las ventajas principales es que tú evitas cometer errores, porque los errores pueden costar muy caro, muy, muy caro. Y lo peor de todo es que tú puedes aprender de un error, pero corres el riesgo de repetirlo. Cierto. Eso, ese riesgo siempre está presente. Aparte de eso, el mentor o el consultor te va a ayudar sí o sí a aumentar tus redes de contactos. Y tú eres testigo de eso. Exactamente. Uno, todo el tiempo está relacionándose con personas, por lo tanto, es mucho más fácil llevarte a una posición de privilegio dentro de una red que ya está formada. Exacto. Eso es una gran ventaja, te ahorra mucho tiempo, especialmente para los que son ansiosos, para los que <ríe> tienen ansiedad y, son, y quieren todo muy rápido. Y sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, y aquí tú me vas a decir sí o no. Bien. Claridad con sí. respecto a lo que hay que hacer.
0: Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Eh... Claridad, eh, eso de, también ayuda para, para ver con claridad el tema del desarrollo del proceso y a su vez te trae como consecuencia una baja de ansiedad. Diría yo creo que hasta son beneficios medicinales, porque entras a ver todo lo que tenés que hacer, yo soy muy de separar en cajitas las acciones y otras, son acciones, me va a llevar un año llegar a esto, pero por lo menos sé lo que tengo que hacer o sea, te ayuda a pensar, y a, a mí me da tranquilidad, aunque me lleve un año, llegar a cierto, a cierto objetivo, saber lo que tengo que hacer en el proceso, y que una persona que tenga más experiencia que yo, y en procesos de cosas hasta más complejas, me haga entender de que si hago esto y esto y esto, voy a llegar a donde quiero, para mí hasta son beneficios, te diría, de, de, de salud
1: por supuesto, porque esa claridad te ayuda a diseñar tu hoja de ruta de forma mucho más eficiente Exactamente. y cuando tú, cuando tú te logras quitar es, esa, ese velo que te cubre eh, comienzas a ver todo con, con un prisma distinto te quitas el prisma económico y te vas quitando muchos prejuicios y esa claridad mental ya, y cuando nos quitamos el estrés respiramos mejor y todo comienza a funcionar mucho mejor, pero aquí hay siempre blanco y negro, o sea, no puede existir el bien sin el mal sí. eh, y también tiene sus desventajas, pero aquí ojo, ¿eh? y la gente puede ser que se moleste y repito ese es el propósito te gusta la política, yo sé
0: porque estoy, aprovechando,
1: estoy aprovechando de hacer mis, mis descargos también, porque uno igual sufre ¿ya? Eh, un buen como, lugar eh este. un mentor Mira, las desventajas de la mentoría, eh, hay algunas que hay que tener en consideración. Primero, eh, los inicios, la poca claridad inicial, porque para iniciar una mentoría es necesario tener claro lo que se pretende conseguir trabajando con un mentor, y eso es tarea del emprendedor. Exactamente. Eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, puede ser que no tener una idea clara del proyecto o las metas que quieres conseguir, las personas pueden llegar a errores iniciales y, y de planteamiento entonces en el trabajo entre ambos se pueden producir quiebres porque tú explicaste las cosas de una manera y no se correspondía con tu propósito y el mentor entendió lo que explicaste entonces al, al principio siempre es un poquito confuso siempre hay un periodo de adaptación sí y, y como te decía lo de la eh, inteligencia emocional cuando el emprendedor no tiene un dominio adecuado sobre sus emociones muchas veces las emociones ganan sí. y, y terminan eh, abandonando y aquí la, la segunda desventaja más clara el, el bajo compromiso porque como, eh, como consultor o como mentor tú sabes tú ya estás mentalizado a que vas a tener que disponer del tiempo para trabajar con esa persona y hacerlo de forma consciente y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis por favor, no crean que uno trabaja de memoria. No, eso jamás, jamás. Cada vez que uno programa una sesión, por eso duele tanto cuando te la cancelan a última hora. Sí. Nosotros leemos, estudiamos, nos preparamos, investigamos, investigamos. ¿Sí? hacemos mucha tarea para que cuando llegue el momento, esa persona sienta que está ganando. Sí. Entonces. Cuando el emprendedor no tiene la actitud correcta y a ti te consta que yo estoy hablando constantemente de la actitud.
0: Sí.
1: Cuando la gente tiene una, la actitud correcta, se nota. Porque tú avanzas. Cuando la actitud no es la correcta y esa persona no es capaz de dominar sus, sus, propios, eh, sus propias emociones y pierde toda la motivación en el camino porque no hay, no tiene claridad a sus objetivos, no se logra, no se logra poner en la posición que tiene que estar que del emprendedor genera un montón de conflictos. Entonces, la clave no es solo adquirir información de tu mentor o de tu consultor, sino saber qué hacer inmediatamente con el conocimiento que te están entregando.
0: Exactamente. Entonces,
1: aquí hay una pequeña diferencia, el mentor te entrega la experiencia, te la comparte y tú tienes que saber qué hacer con ella el consultor te comparte la experiencia y el conocimiento y te dice qué podemos hacer con eso Ya esa es una, una diferencia chiquitita pero es sustancial también, y la mentoría sirve para trazar un camino de acción pero continuo, continuo. estamos hablando de en el largo plazo que permita que tú como emprendedor eh, puedas plantearte objetivos y alcanzarlos.
0: Exactamente. Pero tenés que tener claro, yo no te puedo, yo, muchas veces me pasa, yo no te puedo decir lo que tenés que querer. <ríe> no es mi trabajo. Exactamente. Eh, Exactamente. No, ese es tu trabajo. investigar indagar adentro, adentro tuyo, investigar sobre el mejor negocio con el capital que tenés, con tu conocimiento, pero a veces esperan que vos les digas lo que tienen que querer. Eso, eso ya no es nuestra responsabilidad.
1: Sí. sí. Ya no
0: ni cuánto, ni qué negocio ni tenés que crear, es... ni cuánto que, o sea, ni, ni cuánto querer ganar. Porque también a veces cuando me habla de la facturación, digo, yo no te puedo decir cuánto, cuánto dinero querés que tu negocio te dé. Eso es, es una decisión que la tenés que, que tomar vos y ponerte objetivos en base a eso y contratar a las personas que te hagan llegar a eso. Puedo yo, eh, eso también es como... Parte de, de hablar con, con el mentoreado es lo que yo hacer como, no sé, unos puntos yo no hago, porque en verdad es, es trabajo de, de uno. No, no. Ese tipo de, de, de situaciones también nos tenemos, también eso de, de que nombrabas vos, de, bueno, tendrías que cobrar más, muchas veces el mentoreado, eh, está bien que tengan acceso a nuestro teléfono, y está bien que tengan acceso a nuestro mail, pero es un momento que vos decís, 24-7, ok, no. No, porque yo no. Y también está Google, o sea, la ansiedad, ¿no? Que a veces tienen. Y a veces, digo, esta, esta persona que está acá, vos, Claudio, yo, somos personas que tienen una familia, que tienen amigos, que tienen que limpiar la casa, que tienen que ordenar. Que... Sí se van, se van a, a la playa, que tienen que tener tiempo para... Nosotros no somos tampoco una máquina expendedora de, de, de consultas constantes y que, y que muchas veces cuando, cuando también te pasan situaciones como medias límites, eh, de decirle a la persona, ok, anda y mandame un mail y, y tu consulta va a estar, voy a ver mi calendario y, y quedan como... Claro, pero sí, si fueras un psicólogo, imagínate que una persona todo el tiempo está haciendo sesión por WhatsApp y claro. no te paga, te enojarías. <ríe> Entonces, y, y no agenda, y es en cualquier, en cualquier minuto, en cualquier momento del día, un sábado, un domingo, de noche, no hay límite ¿eh? y ni siquiera se da cuenta que ese es tu trabajo, porque todo el mundo tiene un trabajo y gana dinero y nosotros no. <ríe> o sea.
1: Bueno. Eso, eso, Erika, que tú acabas de decir, es muy, muy importante, pero también eh, hay, hay un, un factor que es fundamental, y aquí a la gente le va a servir muchísimo escuchar esto. Cuando tienes del otro lado a alguien que es un, una persona que está dispuesta a darte las 24 horas de su día, lo más probable es que esa persona en un minuto se canse y ya no te quiere atender más. Por eso es que un buen consultor o un buen mentor pone límites. Y Exacto. la gente muchas veces no lo entiende. Pero hoy día tú lo acabas de dejar súper claro. Hay una persona por ahí que no recuerdo el nombre que dijo pregúntame solamente aquellas cosas que no puedas googlear. sí si no lo encontraste en Google ok, pregúntame y tal vez yo te voy a ayudar y si no, bueno, buscaremos los dos pero nosotros como consultores y yo sé que tú lo haces por eso igual quiero destacarlo le ponemos límites a nuestros clientes porque no puedes del profesional nosotros estamos para que ellos sean más libres que nunca pero para que sean autónomos no para que dependan de ti, porque de lo contrario, te contratan o te hacen socio. Exactamente. <ríe> Perdón. Esa es una de las razones. Bueno, aquí se da, se da una peculiaridad. ya Y es que, por ejemplo, yo participo del de empresas justamente por eso. Porque sí necesitan una atención más continua y sí necesitan eh, que el servicio sea un poquito más extendido. Pero en ese caso yo ya no soy el, el mentor del dueño de la empresa, sino que soy consultor de confianza y participo a nivel de directorio y tenemos reuniones cada cinco días. Tenemos una reunión de una hora y es sagrado cada cinco días porque ellos me traen la información y yo hago, aplico los procesos consultivos y les hago las sugerencias que pueden aportar soluciones. Pero ya estamos hablando de otro tipo de relación. Entonces, hoy día nosotros, si le decimos a la gente, ok, ahí está mi teléfono, para cuando tengas algo importante, es porque hablamos de importante, no urgente, importante. Exactamente. Muy bueno. Bueno Claudio, me encantó
0: este podcast, yo creo que es el primero de varios que, que se van a venir porque hay como temas puntuales sobre consultoría mentoría para, para rato, pero me, me gustaría que nos contaras algo de lo que vos estás haciendo como mentor y de lo que estás haciendo de nuevo con tu empresa y otros empresarios de habla hispana, que es muy interesante contame un poquito
1: Bueno eh, como tú bien sabes, mi empresa base es IEX, que es consultoría estratégica, y de IEX nace Emprende IEX, que es la unidad de negocio que está dedicada a los emprendedores, ¿ok? Y esa es la que estoy atendiendo yo personalmente. Eh, aparte de eso, tengo otras tres unidades de negocio, que es nuestra agencia de diseño, que es IEX Agency, eh, tenemos New Way Academy y ahora hace poquito acabamos de abrir el Interventor, que todavía no sale a la luz pública, pero que es un que está enfocado en las grandes empresas. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como IEX, eh, como marca general, es primero expandirnos? Estamos, eh, tenemos como meta para los próximos dos años estar prestando servicios en 16 países eh, de América Latina. Hoy día ya estamos en seis Bien. Eh, gracias a ti, <ríe> estamos en Uruguay, eh, tenemos eh, ya clientes en, en Colombia, en Perú, en México, Bolivia, y bueno, puede ser que se me, se me olvide alguno por ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo, haciendo nosotros a través de eh, emprende iex Estamos haciendo esto, estamos ayudando a los emprendedores que están en etapas tempranas a emprender de la forma más segura posible. Okay. de hecho, si visita nuestra página www.emprende.ex.cl Bien. Se van a dar cuenta de que la primera frase que aparece ahí es que no te expongas a riesgos innecesarios. Bien. Yeah. Y eso es lo que estamos haciendo enfocado en los emprendedores y bueno, EX continúa con su metodología habitual que es trabajar con las empresas, eh, medianas empresas y grandes empresas en temas de diagnóstico empresarial y análisis estratégico. Eh, ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos herramientas de vanguardia que ponemos a disposición de eh, los emprendedores, donde un equipo multidisciplinario les ayuda a resolver dudas, a poder encaminar bien sus ideas y a convertirse en seres absolutamente preventivos, capaces de analizar su entorno y de esa manera, escapar de lo urgente, enfocarse en lo importante y lograr sus objetivos que también les ayudamos a definir. ¿ya? Y les enseñamos a ocupar metodologías que, que les ayudan a avanzar con eso. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora a mitad del 2021. Bueno, y con muchos planes a futuro también. Tú sabes que estamos trabajando en un nuevo modelo empresarial donde tú formas parte. Eh, nos estamos convirtiendo en la primera empresa corporativista no, perdón, no, no se dice corporativista, se dice cooperativista Bien. de América Latina, ¿ok? Me encanta formar más parte. a los que quieran saber más de qué es una empresa cooperativista. Bueno, me pueden escribir, mi correo es claudio .cl, y con mucho gusto yo les voy a contar de qué se trata porque es algo que todo el mundo puede replicar.
0: Yo voy a dejar tu contacto tanto en, en las descripciones de, de los podcasts, como luego cuando yo eh, subo la información a Instagram y a Facebook, eh, arrobo la cuenta de, del invitado para que puedan contactarte y yo creo que en Uruguay hay muchos emprendedores que van a poder trabajar con, con, con todo lo que es el concepto de, de tu empresa, con, además vos tenés Alianzas con un montón de otro tipo de profesionales, lo que lo hace perfecto, y me parece súper interesante empezar a trabajar de esta manera, avanzar con pasos seguros, y con una persona como vos con la experiencia, y yo doy testimonio que es un mentor excelente, y a mí la verdad es que me ayudó un montón. A veces si estás buscando que te recomienden algo, bueno, tenés todo este podcast para escuchar cómo trabaja Claudio, qué valores tiene, eh, qué tipo de, de metodología utiliza, y lo entrevisté a una persona que trabajó con él, o sea que ahí ya tenés un testimonio, si es alguien de Uruguay que lo está escuchando, un testimonio de Uruguay, así que es consultarle, es preguntarle, escribirle, cuando veas este podcast vas a tener los datos, y en el Instagram, si ves esto en el Instagram, vas a tener los datos, así que yo creo que por ahora vamos cerrando este tremendo podcast sobre mentoría, que hasta ahora creo que todas las preguntas que tenían venían haciendo las preguntas que no escuchaba a ningún lado, entonces quería hacerte a, a vos, me parece que son las preguntas que tienen eh, la mayoría de los emprendedores un poquito que no tenemos como mucha idea de esto, que nuestros padres por ahí no son emprendedores, y, y no venimos como una cultura de hablar de esto en casa, y me parece importante que empecemos a trabajar en el desarrollo empresarial, de cultura empresarial, de nosotros, porque eso es otro, además de, bueno, de aprender de negocios y finanzas, en el desarrollo de la cultura empresarial, y esto es una parte muy importante, así que muchas gracias Claudio, te agradezco un montón, y nos vemos en el próximo, porque el año que viene se va a venir algún podcast que otro sobre, sobre mentoría.
1: Muchas gracias a ti Erika por la invitación, como siempre un placer poder conversar contigo, Igualmente. Espero que en nuestra próxima sesión de mentoría llegues con las tareas que están pendientes. Sí, lo sé. <risa> y esa, esa me las debes. Sí. Eh, bueno, y agradecerte, como te decía, esta oportunidad que nos conozca un poco más, sepa que somos personas las que trabajamos detrás del, de, de las consultorías y las mentorías, y que también sepan la calidad profesional que eres tú, que yo también puedo dar testimonio de eso. Gracias. Eh, y como te he dicho siempre, la humildad no paga y es bueno que la gente sepa que eres muy buena haciendo lo que haces. Así que sigamos con estas instancias y luego me toca a mí invitarte.
0: Me gusta. Bueno, nos vemos en el próximo Enfócate. Gracias a todos por escuchar. Enfocate, el programa de Goa Studio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.